0: Amen. Quel beau chant. Hein? Merci à l'équipe de louange, Toute l'équipe de louange. c'est tellement une bénédiction de vous avoir, frères et sœurs, pour nous, d'entrer dans la présence de Dieu, dans la louange. N'est-ce pas ce qui sied est à ceux qui ont été sauvés par celui qui a tout accompli, que de le louer pour l'éternité. Pas vrai? Ce matin, je vous invite à tourner dans le livre de l'Apocalypse, Révélation, chapitre 2. Et euh, les placeurs, euh, pas les placeurs, mais de certains frères vont distribuer un petit carton euh, que, que j'ai monté, mais que notre secrétaire, maintenant, qui est là le vendredi, euh, Karine, qui est maintenant rentrée une journée semaine, on a, elle a eu quelqu'un pour la remplacer à son travail, qui fait en sorte qu'elle est libérée, elle a commencé, et vous allez jouir déjà de son travail, déjà la semaine passée, le PowerPoint, euh, cette semaine aussi, et euh, le petit carton qu'elle refait au complet, Euh, Un carton tout simplement pour euh, vous équiper à tirer le meilleur des sept églises du chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Vous allez comprendre, je vais vous attendre que tout le monde l'ait reçu, pour que vous puissiez, je puisse vous en parler en en même temps à chacun. Et en même temps, ça laisse le temps aux placeurs de terminer leur bon travail, et à ceux qui... euh, vous pouvez en avoir un pour chaque couple, un pour pour les deux personnes du couple, hein, parce que je veux dire euh, j'en ai fait, on devrait en avoir assez. S'il y en a qui n'ont pas eu, euh, vous pouvez en demander. Vous en avez besoin ici? Vous en avez de trop? Parfait. Et s'il y en a qui veulent en avoir pour le, les deux dans le couple, c'est parfait. C'est que pour chaque, que chacun on puisse retirer le meilleur de cette, euh, de cette étude sur les sept églises de l'Apocalypse. En as-tu qui en ont pas eu puis qui aimeraient en avoir? Tout le monde en a eu, il nous en reste quelques-uns. Merci messieurs, j'apprécie. J'apprécie. C'est n'est pas grave s'il y en a de plus, on le mettra, vous le laisserez sur le siège ou en partant. Comme on l'a déjà dit, le livre de l'Apocalypse nous révèle le Seigneur triomphant, le Seigneur qui a qui est ressuscité, le vivant qui s'adresse à une église qui souffre qui vit des choses difficiles c'est un style apocalyptique c'est le point de vue l'apocalypse c'est le point de vue de Dieu donc on écrit des fois d'un point de vue humain mais lorsqu'on prend le livre de l'apocalypse Jean est élevé par l'esprit et euh, il donne le point de vue de Dieu et souvent dans l'apocalypse c'est noir et blanc et et il y a beaucoup d'anges il y a beaucoup de ce monde spirituel qu'on ne voit pas Euh, toujours ailleurs dans les autres écrits. On les voit aussi, bien sûr, mais l'Apocalypse, ça ressort énormément. Et comme on l'a déjà dit dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 nous parle de la plénitude, du du complet. On se souvient des six jours de la création, et le septième jour, Dieu se reposa. Le chiffre 7 vient de cette idée du septième jour, où tout était parfait, tout était accompli, tout était complet. Et donc, dans l'Apocalypse, le chiffre 7 revient une multitude de fois, et que c'est clairement un un, un chiffre qui nous parle de la plénitude de la bénédiction, la plénitude de l'Église, la plénitude du jugement, etc. Donc, ce chiffre-là est un un chiffre spécial. Mais lorsqu'on arrive aussi dans les sept Églises de l'Apocalypse, on voit qu'il y a sept Églises au milieu desquelles... C'était vraiment, ils ont vraiment existé. Il y avait une route postale qu'on pourrait dire que le numéro un, c'est Éphèse. Et l'apôtre Jean était sur, à Patmos. Il était, à cause de sa foi, de son témoignage, il été persécuté, il avait été emprisonné sur l'île de Patmos. Mais il écrit des lettres qui font vraiment ce circuit-là qu'on voit de Éphèse, Myr, Pergan, etc. Donc, c'est vraiment des églises qui existaient. Mais Dieu s'en sert à travers Jean pour nous parler à toute l'église parce que je l'ai, je l'ai mis ici en bas, là vous avez la petite phrase là, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit ça à chaque fois à la fin de chaque lettre qui écrit à une église. En d'autres mots, les lettres étaient écrites à des églises précises, mais l'auteur Dieu voulait que toutes les églises écoutent ce qu'on a à dire à toutes les autres églises. Alors, il s'adresse à, aujourd'hui à Smyrne, on va voir la deuxième église, mais à la fin, il dit que, que, que tout le monde écoute ce que l'Esprit dit aux toutes les églises, aux églises. En d'autres mots, c'est cette église, non seulement était réelle, existante, mais représente l'église universelle à qui Dieu s'adresse et nous représente aussi à nous. En d'autres mots, Dieu s'adresse aussi à nous à travers ces églises-là. Et un autre aspect intéressant, c'est que dans chacune de ces églises-là, la vision du chapitre 1 qu'on a vu plus tôt dans les prédications de Jésus-Christ décrit, et on voit Jésus-Christ décrit à plusieurs choses, c'est extraordinaire de voir cette vision-là, mais certains de ces aspects-là sont repris dans les sept églises et sont habituellement, et probablement tout le temps, pris en lien avec le problème de l'église. Donc, ils se présentent d'une telle façon à l'église qui vit une telle situation. D'autres mots, vous vous présentez pour une entrevue, et l'entreprise vous dit, « Moi, j'ai besoin. on a un problème ici, tel, tel, tel besoin. » Là, vous allez dire, « Ben, moi, je suis bon là-dedans, là-dedans, là-dedans. » Parce que ça répond aux besoins que vous avez besoin. Pas vrai, vous comprenez l'idée. Et souvent, les autorités, euh, il y a des gens qui vont vivre telle, telle situation. On peut le voir aussi d'une autre façon. L'autorité va dire, « Ben, tu sauras que moi, je peux te faire vivre ça, ça, puis ça. » Voyez-vous l'idée c'est que Jésus-Christ se présente d'une telle façon pour répondre aux besoins dont l'Église vit dans cette situation-là, dans cette circonstance-là. Et sa description de lui-même est répartie dans les sept Églises. En d'autres mots, on a une vision globale de notre Seigneur dans les sept Églises, et on a une vision globale des qualités et des choses qui sont à reprocher dans l'Église, dans les sept Églises. Donc, La plupart du temps, ça revient, c'est pratiquement toujours pareil, vous avez cinq étapes. Vous avez une description, il il s'adresse à une église. Après ça, euh, bien sûr, église d'Éphèse, Myrne, Pergame, etc. Après ça, vous avez une description de Christ. Alors, on vous a donné de la place pour écrire cette description-là dans vos propres mots. ou Qu'est-ce que vous comprenez de cette description-là de Christ? Parce que vous avez... En bout de ligne, toute la rangée, une description qui vous présente Christ dans sa gloire. Après ça, vous avez une affirmation, je connais. Christ est celui qui se tient au milieu des églises et il connaît chacune d'elles. Il voyage au milieu d'elles, il la connaît et sait ce qu'il vit. Il est le bon berger qui en prend soin et c'est lui qui l'inspecte et la supervise. Donc, il a la capacité d'identifier dans chacune des églises, si on pourrait dire, les sept marques qu'il voudrait voir dans toutes les églises ou les sept choses pas correctes ou les cinq choses, parce qu'il y a deux églises qui n'y a pas de reproche qu'il ne voudrait pas voir dans, dans les églises Et c'est quand, ça commence à être intéressant quand on, on voit que les sept églises sont un instrument à travers lequel Christ décrit l'église qu'il aimerait voir les qualités de l'église qu'il aimerait voir ou, si on veut faire une application très personnelle une, euh, les qualités qu'il aimerait voir dans chacun de nous et les péchés qu'il ne voudrait pas voir dans chacun de nous. Et là, ça commence à devenir très concret. Donc, une description de Christ, là, il dit « Je connais » et il y a une affirmation à propos de l'Église, qu'est-ce qu'elle vit, et après ça, il y a une communication des louanges ou un blâme à cette Église-là, et là, vous pouvez écrire les qualités et défauts qui sont recherchés dans une Église et ou dans, dans notre vie. Et en dernier, il y a une promesse une proclamation au vainqueur, à celui qui va vaincre, va recevoir. Et en fait, on peut comprendre aussi toutes ces promesses-là comme appartenant à celui qui hérite de la vie éternelle. Plusieurs aspects différents de la vie éternelle. Alors, on vous donne ça, vous, vous le pliez, vous le mettez dans votre pied. à chaque semaine, vous inscrivez. Comment vous avez compris que Christ a été présenté Quelle est l'affirmation que vous devez retenir pour vous-même, la communication et la promesse auxquelles vous pouvez vous attacher? Et euh, j'espère que vous allez l'utiliser. C'est un outil, bien sûr, et on espère que ça va être une belle bénédiction pour vous. Une question que vous pouvez vous poser aussi, c'est si Christ parlait à notre Église ou à moi personnellement, en quoi m'appellerait-il ou appellerait-il cette Église ici à Saint-Hyacinthe à se repentir? C'est Christ, parce que Christ est au milieu de nous ce matin, vous croyez-vous ça? Christ est ici. Christ est dans son église. Quand le bâtiment est vide, ce n'est pas une église, c'est un bâtiment. Quand vous êtes là, vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit est en vous. Et là, c'est un lieu saint parce que vous êtes là et que l'Esprit de Christ habite en vous, pas vrai? Et si le, l'Esprit de Christ habite en vous, Christ est au milieu de nous. Et ça, c'est très... ça nous amène à une sobriété, pas vrai? C'est très sérieux, là. Et qu'est-ce que Christ reprocherait à cette Église? Et c'est une question que les anciens de cette Église, et nous-mêmes, on doit se poser. Et qu'est-ce que Christ nous reprocherait en tant que chrétiens? Mais qu'est-ce que Christ aussi dirait que c'est beau de voir dans cette Église? Et quels seraient ses encouragements à nous donner aussi? Et ça, c'est quelque chose aussi de, de merveilleux. Alors, je vous invite à, à prendre ce, ce, ce petit carton et à, et à regarder ça attentivement. Quelle est notre attitude face au rejet parce que nous sommes chrétiens. Quelle est notre attitude face à la persécution aux gens qui, 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 nous, qui rejettent le christianisme? Et un jour, euh, un certain officier, un certain en, euh, ouvrier de l'armée du salut, euh, il y a eu euh, un incident contre lui alors qu'il avait une, euh, il tenait une, une réunion d'évangélisation. Alors, il est en train de tenir la réunion d'évangélisation et qu'est-ce qui arrive, c'est que quelqu'un pogne une tuile il lui lance et il le reçoit en pleine tête. Et c'était très sérieux, de sorte qu'il a été 18 semaines. Après 18 semaines, il était encore en arrêt de travail. Il a été blessé, bien sûr, et euh, gravement blessé. Il n'a pas été capable. Il a passé sa vie entre la vie et la mort pendant un bout de temps. Et après 18 semaines, il n'était pas encore capable de travailler. Mais après cette période, pendant cette période de temps-là, Il s'est mis, cet homme-là, à un moment donné, quand il était capable, bien sûr, à écrire des articles. D'une façon inattendue, ces articles se sont mis à rayonner énormément. Les gens ont apprécié ces articles-là et ont même regroupé tous ces articles-là dans un livre qu'ils ont appelé « Vers la sainteté ». Et et cet ouvrage, euh, comme je disais, a rayonné énormément. Il a été réédité et traduit dans plusieurs langues. Écoutez bien ce que la femme de l'officier de l'armée du salut... euh, Lorsqu'elle a pris la tuile, la tuile qu'on a lancée au front de son mari, son mari qui a été entre la vie puis la mort pendant des semaines, et puis, que, puis qu'est-ce qu'elle a marqué dessus? Elle a écrit dessus, « Vous avez voulu faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. » Et lorsque le, le mari présentait son livre, son ouvrage, il souriait et disait, « Remerciez Dieu aussi pour cette tuile. Si elle n'avait pas été lancée, ce livre n'aurait jamais paru. » L'attitude des chrétiens par rapport au rejet et à la méchanceté des gens est très différente, pas vrai? Parce qu'on sait que même si les gens qui nous font du mal cherchent vraiment à nous faire du mal, Dieu qui est souverain derrière eux est en train d'accomplir son son plan bienfaisant pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous croyez ça? Dieu vous aime tellement, mais il est tellement grand.  « « Tellement glorieux, tellement souverain, que même le mal que les gens font aux croyants, aux enfants de Dieu, Dieu le transforme en bien. » Et c'est ce qu'on voit dans les quatre versets de l'église de Smyrne. Une des seules églises qui ne reçoit aucun reproche, mais qui, lui, qui, qui dit « Sois fidèle ». Lisons ensemble avant de prier, Apocalypse 2, versets 8 à 11. La semaine passée, on a vu l'église d'Éphèse. Alors, si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à écouter sur notre site internet les premières euh, prédications là-dessus. Le pasteur Gilles est venu prêcher sur Ephèse. Et si je vous demandais, mettons, quel est le, le blâme qui est fait à l'église d'Éphèse, c'était quoi? Il a perdu son premier amour. Alors, vous pouvez commencer. La première église, c'est quand même souvent la première, comme la première des béatitudes, c'est heureux les... « Pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux Qui est les premiers apôtres? On se, souvient souvent, on se souvient souvent des premiers apôtres. C'est qui? Pierre-Jean-Jacques, hein? On a même une expression, hein? Mais si vous regardez toutes les descriptions des apôtres, vous avez souvent Pierre-Jacques et Jean. C'est Pierre-Jacques et Jean, là, qui c'est écrit. Mais souvent, la première est importante. Et Éphèse, l'Église, qui était forte, solide, qui faisait plein de belles choses, Dieu leur reproche Quoi? » vous avez perdu votre premier amour. Alors, vous pouvez commencer à remplir ces choses-là. Là. Une des choses importantes aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va regarder dans l'église de Smyrne? Lisons ensemble, Apocalypse 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes oeuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs, « et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. « Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, « afin que vous soyez mis à l'épreuve, « et vous aurez dix jours de détresse. « Sois fidèle jusqu'à la mort, « et je te donnerai la couronne de la vie. « Que celui qui a des oreilles... Écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Parole de Dieu, Frère et Sœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre nos esprits ce matin. Parle-nous, Seigneur, que ces paroles nous interpellent et fassent en sorte qu'on puisse comprendre d'une façon personnelle, Seigneur. Personnelle. Ce que tu veux nous dire. Cette semaine, j'entendais un de tes enfants qui disait, Seigneur, que lorsqu'il a entendu une certaine parole dans tes Écritures, elle a compris que c'était à toi, à elle que tu t'adressais. Seigneur, adresse-toi à nous ce matin. Tu nous dis dans, cette, dans, cette, dans ce livre souvent que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, donne à l'Église de Saint-Hyacinthe d'entendre ce que tu veux nous dire. Donne à nous, à chacun d'entre nous, d'entendre ce que tu veux nous dire parce que, Seigneur, tu nous dis aussi une parole extraordinaire, heureux, celui qui lit et qui écoute et qui garde les paroles de ce livre. Seigneur, conduis-nous dans ta présence ce matin, nous le sommes déjà par ta grâce, mais parle-nous à chacun, Seigneur, en Jésus-Christ on te prie. Amen. En passant au vainqueurs, il y a beaucoup de termes dans tout le livre qui nous montrent que nous sommes dans un combat, dans une guerre. Est-ce qu'il y en a qui doutent que la vie chrétienne n'est pas un combat. Pas sûr, hein? Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez que d'être chrétien, ce n'est pas de choisir la facilité, mais c'est de choisir Jésus-Christ, la vie éternelle et le meilleur. Mais malgré tout, ce n'est pas nécessairement la facilité. Parlons un peu de Smyrne rapidement. Smyrne était l'une des plus grandes villes de l'Asie mineure à cette époque par son commerce, sa richesse et sa splendeur. À d'autres mots, quand on entend «« Tu es pauvre, mais en même temps, tu es riche. » Il y a ici une idée de jeu. Là. Tu sais, en voulant dire, cette ville, les gens qui te persécutent sont riches, mais en réalité, à mes yeux, ils sont pauvres. C'est toi qui es riche. Toi qui sembles pauvre, tu es riche. Et euh, cette ville-là, vous allez l'entendre, et on va vous en reparler régulièrement, parce que c'est un enjeu dans ces églises-là a reçu la permission, à l'instar de plusieurs autres villes qui l'auraient voulu, de construire un temple à l'empereur Tibère en 23 avant Jésus-Christ, et devient donc un centre pour le culte à l'empereur. Et vous savez, s'il y a des la persécution des chrétiens et que la centre, c'est le pire, ben vous, vous allez être persécuté peut-être des villes alentour mais l'endroit où il y a... Une, il y, a, il, y a, il y a un temple à l'empereur où ce que tout le monde doit reconnaître que l'empereur est un dieu. On peut s'attendre que c'est là que ça brasse le plus, pas vrai? Continuons. Je vous donne un peu de, de, d'arrière-plan. Pasteur Gilles en a donné, je vous en redonne. Sous l'empereur Domitien, qui régnait dans la période du temps où ce ces églises vivaient, de 81 à 96 après Jésus-Christ, le culte de l'empereur était exigé de tous les citoyens romains. Ceux qui refusaient pouvaient recevoir la peine de mort. Une fois par an, tous les citoyens devaient brûler de l'encens sur un autel à César, après quoi ils recevaient un certificat prouvant qu'ils avaient accompli leur devoir civique. Bien qu'il s'agisse plus d'un acte de loyauté politique que d'un acte religieux, le citoyen devait dire, en brûlant l'encens, « César est seigneur ». Beaucoup de chrétiens, bien sûr, considéraient cet acte comme blasphématoire et refusait de le faire. Vous savez, frères et sœurs, on est dans une époque ici au Québec, au Canada, où les valeurs qui sont véhiculées autour de nous sont de plus en plus contraires à celles du peuple de Dieu. Vous croyez-vous ça? Et croyez-vous que tous les chrétiens vont vivre la pression de suivre le courant et que ceux qui suivront pas le courant ce pas des gentils. Ça se peut-tu, ça Ça se peut-tu que... J'ai entendu parler de ça, que des gens pouvaient perdre leur travail comme s'ils travaillent dans un certain secteur du gouvernement parce qu'ils doivent signer un papier qui reconnaisse des valeurs que les autorités reconnaissent. Mais s'ils ne le signent pas, ils peuvent être amenés à perdre leur emploi. Vous savez que c'est déjà là. là. C'est des réalités qui sont là, là. Ce qui nous amène à dire que Smyrne n'est peut-être pas une ville si loin de ce qu'on pourra vivre bientôt, peut-être même qu'on a déjà commencé à vivre. Premièrement, la description, j'ai été très simple ce matin, j'ai voulu prendre avec comme le petit carton euh, dans mes points, mais comment Christ, comment Dieu encourage son Église à rester fidèle, malgré qu'elles sont persécutées pour son nom. On va voir premièrement la description, il y a quatre versets, L'affirmation, la communication, la proclamation ce matin. Regardons premièrement la description. Bien sûr, il s'adresse à l'église de Smyrne, l'une des seules villes qui existent au jour, aujourd'hui, appelée Izmir, de ce que j'ai compris. Alors, c'est bien sûr, il y a eu probablement bien des choses qui sont arrivées, mais il y a encore une ville où ce qui était Smyrne. Et Christ se décrit ici comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Souvenez-vous, que Christ se, se démontre dans certains aspects de sa personne en lien avec la situation de l'Église. C'est même très intéressant parce que des fois, tu vois que cette ville-là a vécu des choses qui sont parallèles à ce qu'ils vivent au niveau spirituel. Par exemple, la ville de Smyrne, je pense que c'est 600 ans que M. Carson disait, je pense pas que je l'ai mis ici dans mes notes, avant Jésus-Christ. 600. La ville a été pratiquement complètement détruite. Et Alexandre le Grand l'a reconstruite. En d'autres mots, elle est morte et elle est revenue à la vie. Euh, par exemple, à l'église de Odyssée, je crois, qu'il y avait des eaux chaudes et des eaux froides. Et cette ville-là, elle dit, «Puisses-tu être chaud ou froid, pas tiède? Souvenez-vous? Alors, les villes, c'était quand même très intéressant de voir que des fois, il y a des, il y a des choses comme ça qui, qui sont touchées. Mais ici, Christ se définit d'une façon à ce que ses attributs soit le fondement pour avoir la victoire sur le problème qu'ils vivent. En d'autres mots, Christ se présente d'une façon que si tu mets ta foi dans ces sept tribus-là, tu vas avoir la victoire sur le défi que tu vis. Vous me suivez? Ici, les chrétiens de Smythe font face à la détresse, la pauvreté, les calomnies, la souffrance, l'emprisonnement et même, possiblement, la mort. Mais ces chrétiens ont besoin de savoir que Dieu est au contrôle de tout, que Dieu contrôle l'histoire et même des souffrances et de la mort de son propre peuple. Je suis le premier et le dernier. Je vous en avais parlé dans ma dernière prédication qui fait référence à l'alpha et l'oméga qui s'est décrit à propos de Dieu. Donc, Christ se décrit comme Dieu. et C'est une expression qui parle de tout ce qui englobe la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et c'est cette idée que Christ est présent et exerce sa domination du début à la fin de l'histoire et que tous les événements entre les deux sont sous son contrôle. En d'autres mots, il est la source et la fin de toute chose dans l'histoire de l'humanité. Je suis le premier et le dernier. Et vous vous souvenez quand j'avais prêché sur ce texte-là dans Apocalypse 1, lorsque Christ se décrit, bien sûr, je vous avais dit que il y a toujours une chose qui est très, très importante dans notre vie qui dépasse tout le reste et pour laquelle on vit. Il y en a qui qui vivent pour la gloire, il y en a qui vivent pour être connus, il y en a qui vivent pour être aimés. Alors, lorsqu'on vit pour toutes sortes de raisons, souvent, mais il y en a une quand on n'a pas Dieu dans notre vie, pour laquelle on vit. Alors, si Dieu n'est pas là, on vit pour d'autres choses parce qu'on est des adorateurs. Et adorer, c'est faire de quelque chose la première place. Donc, si Jésus-Christ est le premier et le dernier c'est qu'il a préséance sur toute autre chose dans votre vie. Vous vous souvenez-vous, je vous avais dit que est-ce que Christ est un moyen ou un but dans votre vie? Vous vous souvenez de cette idée-là pour ceux qui étaient là? Et c'est cette idée que souvent, on pourrait se servir de la religion pour être reconnu. On pourrait se servir de Christ pour être, avoir des amis ou pour, euh, je ne sais pas, pour apaiser notre conscience. Donc, Christ devient un moyen pour atteindre un but. Et si c'est le cas... Si Christ ne me donne pas ce que je veux, je vais être choqué. vrai? Je vais dire, « Seigneur, je te suis pour avoir le bonheur, je te suis pour être heureux, mais tu ne me le donnes pas. » fait que ça ne marche pas. Mais si Christ est le but, tout dans notre vie est un moyen pour atteindre Christ. En d'autres mots, si Christ me prive d'un travail, si Christ permet que je souffre, ça devient un moyen pour moi, pour mieux connaître Jésus-Christ. Très différent, pas vrai? Est-ce que vous, on voit les choses qui nous arrivent, bonnes et mauvaises dans nos vies, comme des moyens que Dieu utilise pour nous faire entrer dans une plus grande fidélité, une plus grande sainteté, une plus grande intimité avec ce Dieu éternel qui est toute notre vie? Est-ce que Jésus-Christ est votre perle péricieuse pour qui vous êtes prête à tout vendre? Dans le contexte de Matthieu 13, c'est le royaume. Là. Mais je prends cette image-là pour tout vendre pour lui. Est-ce que c'est votre trésor que vous êtes heureux de tout vendre pour lui? Et si vous souffrez dans un contexte où Christ est votre but, même mourir devient un moyen d'accéder dans la présence de Christ et de passer par le même chemin que lui-même a passé. C'est tellement différent Lorsque Christ est notre but, notre premier et notre dernier, notre alpha et notre oméga, si l'île est comme ça, tout le reste va être des instruments. Mais une bonne façon de savoir, si Christ n'est pas notre but, est-ce que vous vous choquez des fois? Ça arrive à personne. Il fait trop chaud, ben c'est la température, là, je ne veux pas vous endormir. On aime mieux pas y penser, ok c'est bon ça. Mais ça nous arrive pas vrai de nous choquer. On n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Mais dans pourquoi ce que vous vivez présentement, de quelle façon Dieu veut utiliser ce que vous vivez présentement, peu importe, frustration avec votre conjoint, vos enfants, au travail, peu importe, les souffrances physiques, comment Dieu veut utiliser ça pour vous amener à lui ressembler encore plus, pour vous amener à être plus proche de lui. Est-ce que... Vos souffrances sont des choses qui vous éloignent de Dieu ou des choses qui vous permettent d'être plus proche de lui. Et c'est ce qui fait de Christ le premier et le dernier dans nos vies. Et là, il rajoute celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pensez-y, ces gens-là font face à la persécution et à la mort. Et lui, il leur dit, Jésus, je suis celui qui est mort puis je suis revenu à la vie. Il dit ça à ceux qui vont faire face à la mort. Donc, il est en train de les encourager en disant, « J'ai passé par le chemin que peut-être certains de vous ont passé. Et moi, je l'ai fait pourquoi? Pas parce que j'étais coupable de rien, mais je l'ai fait pour vous. Je suis mort pour tes péchés. Je suis mort pour te sauver. Et imaginez-vous que Jésus le rappelle que les souffrances qu'il passent au travers, c'est un moyen de vivre pour les autres, ce que Jésus-Christ a vécu pour eux. C'est tellement beau. Jésus a souffert aux mains de ceux qui le détestaient. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont crucifié. Et la croix, la crucifixion, était une des pires, pour ne pas dire la pire, la plus ignoble des, cru- des choses. C'était la honte, c'était la souffrance, c'était la douleur étirée pendant des heures avant qu'une personne puisse mourir. Et Christ le fait. Et ce n'est rien, cette croix-là, par rapport aux ténèbres du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, d'être séparé de Dieu, qu'il a souffert pour nous, pour que nous, nous ne soyons pas séparés de Dieu, mais que nous ayons la vie éternelle. Il a fait cela pour eux. Imaginez-vous tout ce qu'il a fait pour eux. Quel modèle à suivre, quelle motivation, quelle assurance. Puis il a vaincu la mort, et ça c'est quand même très important, parce que plutôt il nous rappelle qu'il a les clés pour libérer de ceux qui vont vers la mort, les clés qui donnent la vie éternelle. Jésus-Christ a vaincu la mort et maintenant, la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. C'est Christ qui a un pouvoir sur votre vie. Même quelqu'un qui veut vous enlever la vie n'a qu'un pouvoir limité. Il ne peut pas vous donner la seconde mort parce que Christ vous en a délivré. C'est tellement grandiose. Donc, Comment faire face à ces tribulations en se rappelant que Jésus est maître du temps et de la destinée de nos vies, qui est seigneur de l'histoire, qui est mort lui-même, qui a passé par le chemin lui-même, qui est ressuscité, qui est avec nous dans tout cela, et que même si Satan fait tous les efforts pour nous éloigner de lui, il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen! Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu déployant Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, peu importe ce que les gens vont te faire, ça ne repose pas sur toi. Ça repose sur Jésus-Christ qui a tout accompli pour toi. Il n'y a rien qui peut te séparer de la vie éternelle parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et ton salut ne repose pas sur tes œuvres à toi mais sur ce que Lui a tout fait à la croix. Et tu es scellé du Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, c'est un avant-goût de ce qui vient. Vous avez déjà la vie éternelle. C'est tellement glorieux. Chose importante, euh, je pense que c'est important qu'on se souvienne que la souffrance à cause de notre foi devient une façon d'honorer notre Dieu de le glorifier et de comprendre encore mieux ce qu'il a vécu pour nous. Vous avez-vous déjà vécu quelque chose avec vos enfants, vos, 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 vos des amis au travail, qui vous a amené à dire ⁇ Je comprends bien mieux ce que Jésus a fait pour moi en ce soir pas vrai que c'est comme ça Mais imaginez-vous que vous êtes rejeté, vous êtes haï, vous, vous perdez votre emploi, vous êtes détesté pour votre foi, vous êtes placé dans une situation De comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour vous d'une façon extraordinaire. Allons voir Philippiens, un passage que Paul parle. Il dit Je considère toute chose comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout tout ce que j'avais, Mon identité comme... J'étais pharisien, j'étais un juif, j'étais circoncis, je respectais la loi. Toutes les choses qui faisaient ma gloire avant, j'aurais pu me vanter, j'aurais pu dire je pensais être correct avec ça. Tout ça, pour lui, il regardait comme une perte. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller. Je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. En d'autres mots, pour gagner Christ, il faut que j'abandonne, non seulement que j'abandonne toutes les choses dans quoi je me confiais pour être sauvé, mais il faut que j'y regarde comme de la boue. J'ai fait une bonne vie, j'ai été gentil dans ma vie, j'ai aidé plein de personnes, je me suis même sacrifié. Tant que je ne vais pas considérer toutes ces choses-là que j'ai accomplies pour Dieu, pour être sauvé, comme de la boue, je ne me saisirai pas de Christ parce que je n'aurai pas compris que Christ, c'est tout ce que j'ai besoin pour être sauvé. Amen. En d'autres mots, si je pense être sauvé par mes propres œuvres, parce que j'ai souffert ou parce que j'ai eu une bonne vie, tout ça, je dois regarder ça comme de la boue, parce que si je ne regarde pas ça comme de la boue, je ne me saisirai pas de Christ. Si je me saisis de Christ, c'est parce que j'ai compris que tout le reste, c'est de la boue. Et là, regardez bien ce qu'il dit, Paul, c'est tellement beau. Ainsi, je connaîtrai la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul voulait tellement connaître Christ qu'il aimerait mourir pour lui comme Christ. Parce que ce faisant, il était pour entrer dans une compréhension de sa personne que jamais autrement il aurait pu comprendre. Ça transforme, ça transforme le martyr tout autre, en toute autre chose, pas vrai ça ne pas dit que c'est facile, c'est agréable, tout ça, là. c'est le contraire, c'est terrifiant, c'est terrible. Mais Paul aspirait à connaître son sauveur, et même à passer par une mort semblable à lui. La souffrance des chrétiens, entre les mains de Dieu, se transforme en bénédiction pour les chrétiens, et pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'était plus long le premier point, mais allons-y avec l'affirmation, je connais... Jésus connaît l'église de Saint-Hyacinthe. Jésus était là quand tel et tel pasteur était là. Jésus était là quand tel et telle crise de Saint-Hyacinthe est arrivée. Jésus est là présentement. Il connaît cette église. Il connaît vos pasteurs. Il vous connaît. Je connais. Ça revient continuellement dans les sept églises. Je connais. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Ainsi que les calomnies. De ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Jusqu'au premier siècle, le christianisme jouissait d'un certain degré de protection sous l'égide du judaïsme. En d'autres mots, parce que les chrétiens étaient vus comme faisant partie d'une secte ou de quelque chose chez les juifs, ils n'étaient pas persécutés par l'autorité. Parce que l'autorité romaine reconnaissait les Juifs comme ayant leur religion à eux, et pour eux c'était différent. Mais c'est pour ça qu'on voit dans les livres des actes que l'opposition vient particulièrement des Juifs. Mais à partir de la fin du premier siècle, l'opposition est venue des autorités. Parce que les Juifs vous comprenez? Ils ont poussé les chrétiens en dehors du judaïsme. Et là, les nouvelles religions étaient mal vues à Rome. Surtout des religions qui ne reconnaissent pas d'autre Seigneur que Jésus Christ. Donc, les Juifs ont persécuté, ont poussé. À un moment donné, il encourageaient même les, les Romains et les païens à persécuter. On voit ça dans Actes 13, 14, 17. Et euh, donc, le culte, imaginez le culte de l'empereur qui imprégnait presque tous les aspects de la vie, des villes et même des villages. On ne pouvait pas atteindre une prospérité économique ou une meilleure position sociale que si on participait à ces, à ces cultes de l'empereur-là. Qu'est-ce qui arrive, inévitablement c'est que les les chrétiens deviennent marginalisés. On peut s'imaginer que les chrétiens perdaient leur emploi, perdaient des privilèges, n'étaient pas capables de vendre ce qu'ils voulaient vendre, etc. Jusqu'à un certain point, on peut s'imaginer que ça devenait populaire de persécuter les chrétiens. Et je pense que ça peut certainement arriver Ici, qu'à un moment donné, si ce n'est pas déjà le cas, que les chrétiens soient mal vus, qu'ils soient vus comme ceux qui dérangent, ceux qui font toujours du trouble, et pourtant ce qu'on veut, c'est le meilleur des gens. Mais même si on cherche leur bien, leur meilleur, on va avoir le goût de nous crucifier parce qu'on veut leur présenter le salut. Mais, pourtant, c'est vous qui êtes riches. Même si on vous enlèverait tout, frère et sœur. Jésus dit ici, vous, êtes peut-être, vous allez peut-être venir pauvre physiquement, les chrétiens vont peut-être être persécutés, mais les chrétiens sont les plus riches. Regardez ce que, ce que ça dit, on va vous montrer un texte dans l'Hébreu, mais juste avant, à l'église de l'Odyssée, vers, chapitre 3, verset 17 à 18, l'église se croit riche et croit qu'elle n'a besoin de rien, l'église de l'Odyssée. Et pourtant, Jésus leur dit qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Et le seul qui peut changer quelque chose à notre pauvreté spirituelle, qui est la plus importante, c'est qui? C'est Jésus-Christ. « Viens acheter à, à moi. » Regardez bien Hébreu, Hébreu 10, 32, 34, un beau passage, magnifique. Souvenez-vous, dans les proje- premiers jours, après avoir été éclairé, après qu'on ait compris l'Évangile, on a compris que Jésus est mort pour moi, Donald, et pour nous, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Plusieurs d'entre nous ici, on pourrait probablement témoigner qu'on a été rejetés par nos familles. et Des fois, on a peut-être même perdu des emplois déjà. Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie comprennent vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Est-ce que on aurait tendance des fois à accepter avec joie qu'on nous enlève nos biens? Si quelqu'un prend notre place de stationnement, il est mieux de faire attention. Pas vrai? Si quelqu'un nous marche sur le pied, il va le savoir. Pas vrai que c'est comme ça? Mais si on comprend, et hey, pas trop que je tombe. si on comprend bien le texte ici, on comprend que les chrétiens qui ont une vision céleste des choses, qui ont la vision de Christ, comprennent que même si on leur arrache leurs biens, ils vont être dans la joie parce qu'ils ont des biens tellement plus grandieux au ciel. C'est tellement glorieux. C'est vraiment intéressant parce que les deux églises qui ne reçoivent pas de reproches, Smyrne et Philadelphie. Ce sont deux églises qui sont pauvres et avec peu de puissance. Smyrne est pauvre et Philadelphie avec peu de puissance. Et quand tu regardes les sept églises dans leur ensemble, tu vois qu'ils ne sont pas solides, solides tout le temps. Ce que je veux juste dire, c'est que la réalité la, d'être une église fragile, c'est une réalité que ces églises vivaient. Et je pense que c'est une réalité que les églises peuvent vivre au Québec aussi et partout ailleurs. Continuons. Les faux juifs, juste un mot là-dessus peut-être, de la synagogue de Satan. Donc, ces juifs-là qui se disaient le peuple de Dieu se révèlent ici à ne pas être le peuple de Dieu, mais à être ceux qui sont l'instrument de Satan pour attaquer le peuple de Dieu qui se trouve à être l'Église de Jésus-Christ. Et comme dans Jean 8, 31 à 37, Jésus dit, « Votre père, c'est le diable. » Vous en souvenez-vous aux juifs? Il dit ça aux juifs. « oh, on, a, on a pour père Abraham, on a pour père Abraham, on est sauvé à d'autres mots, puis on est correct. » Non, 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 dit, Jésus dit, si vous, auriez, si vous auriez comme père Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous avez pour père le diable. Ouf, c'est quelque chose, hein? Saviez-vous que Satan signifie faux accusateur? En d'autres mots, Jésus est en train de dire que les Juifs les accusaient faussement les chrétiens et in, in, poussaient, les, poussaient les Romains et les païens à persécuter les chrétiens en faisant du blasphème contre eux. Alors, il y a vraiment une attaque de l'ennemi par le mensonge, comme Jésus-Christ a été faussement accusé lors de la croix, la crucifixion. Troisièmement, communi- la communication, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Jésus leur dit pas qu'il ne souffrira pas. Il dit, tu vas souffrir, oui, c'est vrai, mais le, ne le redoute pas, ne crains pas. Souvenez-vous de cette phrase qui revient comme un refrain dans les Écritures. Ne crains pas, je suis avec toi. Il dit ici, ne redoute pas, va... « Ce que tu vas ouvrir. voici le diable, va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. « Afin que vous soyez mis à l'épreuve, verset 10, et vous aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je donnerai la couronne de vie. » Très intéressant qu'ici on voit un but derrière euh, ce qui est écrit. « Afin que vous soyez mis à l'épreuve. » C'est intéressant que la persécution, Dieu nous montre ici que c'est un instrument de Dieu pour nous mettre à l'épreuve. Et de quelle épreuve? Bien, il semble assez évident que c'est notre épreuve de persévérance, notre épreuve de foi. On va mettre à l'écran Jacques 1, un beau passage qui euh, nous rappelle cette idée. « Mes frères et sœurs, considérés comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, et que nul ne vous manque rien. Comme une fournaise, l'épreuve vous purifie et vous rend plus à la ressemblance de Christ, et vous fait grandir de plus en plus à sa ressemblance. Dix jours, certainement, que c'était tout un encouragement de savoir que c'était pour durer un temps. Il est profond probable aussi que ce ne soit pas un dix jours littéral. Mais je parlais avec M. Rendina ce matin, puis il me disait qu'il avait lu sur ça qu'il y avait des fêtes de l'empereur, ou des choses comme ça, qui duraient des fois cinq dix jours, deux semaines, des fois une semaine ou deux. Ça pourrait être aussi ça. Mais il semble de toute évidence que Jésus est en train de leur dire que ça va durer un temps. Et il y a peut-être un lien aussi avec le dix jours de mise à l'épreuve de Daniel et de ses amis. Le livre de Daniel est beaucoup cité dans le livre de, de, de l'Apocalypse, et dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez quand Daniel a voulu pas manger des mets du roi, parce que ça avait été des mets offerts à des idoles, et ça a duré pendant dix jours, et il, il a maintenu ça, puis il a passé au travail. Il est possible qu'il y ait une référence à ça, mais c'est subjectif ici, là que je dirais, mais certainement qu'il veut les encourager en leur disant que ça va durer un temps, mais s'il le sait que ça dure un temps, il sait toute chose, pas vrai alors, c'est déjà très encourageant. Et euh, quelqu'un disait que la, les persécutions étaient un signe de la fin des temps. Et les persécutions se sont vécues tout au long de l'histoire de l'Église. Et dans les deux, deux, trois derniers siècles, plus que jamais. Plus que jamais. Nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est une réalité. Euh, et la couronne ici, c'est très intéressant. Vous savez qu'il y avait des Jeux dans ce temps-là et un commentateur disait que Smyrne était connu pour ses Jeux athlétiques où le champion recevait une couronne. Et cette couronne-là, c'était, je pense que c'était tout simplement des fois des, des feuilles. Là, de, en tout cas, c'était une couronne. Mais cette couronne-là était un prix très prisé, recherché à cette époque. et Il disait que c'était comparable à devenir chevalier en Angleterre. Tu sais, l'épée, là, je te fais chevalier. Là. C'était une couronne très, très recherchée. Alors, ceux qui étaient pour mourir sous la couronne de Rome étaient pour recevoir la couronne de la vie éternelle, la couronne. Et il y a comme quelque chose de beau là-dedans, c'est comme si Dieu était en train de communiquer cette idée que donner sa vie pour Jésus-Christ, et c'est glorieux. Et dans des années plus tard, en 155 ou 156, j'avais deux dates différentes, l'un des pères de l'église, Polycarpe, âgé de 86 ans, fut brûlé vif en tant que douzième martyr de Smyrne. » on a ça, il y a, il y a eu des lettres écrites là. Et puis, euh, d- déjà, plus tard encore, là, en, en 155, on, on est en les années 95, dans ces années-là, dans 96, là, ça veut dire encore, euh, 60 ans après, il y avait encore la persécution. là. Et il y a, quelqu'un est mort à cause de ça, imaginez-vous. Finalement, proclamation, une promesse au vainqueur. Et c'est la tour la finale, Jésus promet quelque chose d'extraordinaire à ceux qui vont le suivre. Et euh, Christ parle aux églises, vous avez remarqué sur votre carton, je vais vous les souligner tantôt, et à chaque fois, il commence en parlant à une église, puis en dernier, il dit que celui, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il veut que toutes les églises soient au courant de ce qui se dit là, parce que c'est important pour tout le monde de l'entendre. Et on aurait plus parler, après le chapitre 2 et 3, de ces sept églises-là, parce qu'on parle de l'église dans son aspect global par la suite. Alors c'est important qu'on soit à l'écoute de ce que Dieu, Christ veut dire de ce message-là pour nous aujourd'hui. Et l'identification aux vainqueurs est importante aussi, parce que vaincre pour l'apôtre Jean, ce n'est pas une question d'effort humain. Et c'est pas une question, mais c'est une question de mettre notre foi en Jésus-Christ. Regardez pour l'apôtre Jean, qu'est-ce que signifie vaincre. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est quoi? Votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu? Le mot victoire revient et revient dans ce passage-là, et ça nous rappelle qu'on est vainqueur en mettant notre foi en celui qui a tout accompli. Regardez un passage même dans l'Apocalypse. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors de l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu. Grâce à quoi Comment vous allez avoir la foi, frère? comment vous allez vaincre, frère de sang? Grâce à votre foi, grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur, leur témoignage qui exprime leur foi, bien sûr. et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Et c'est, c'est Chaque promesse, on doit se demander, comme par exemple à Éphèse, il dit, il dit, je vais retirer le chandelier. Si tu ne te repens pas, tu ne retrouves pas ton premier amour. Mais à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie. De l'arbre de, de vie, vous vous en souvenez, dans le jardin d'Éden. En d'autres mots, tu vas rentrer dans le paradis. Si tu te repens, tu vas rentrer au ciel, tu vas rentrer dans le jardin d'Éden. Ça parle à la fin de l'Apocalypse, on voit tous dans les, deux, les derniers chapitres ces mêmes idées qui reviennent. Ici, dans le, pour Smyn, vaincre, c'est d'être fidèle jusqu'à la mort. Alors, à chaque Église, il faut se demander quel aspect de vaincre et d'être fidèle ça se représente. Dans la première Église, ça voulait dire de se repentir et de retrouver notre premier amour, de garder notre premier amour. Puis, tout ça se tient ensemble, là. C'est un tout. Mais, dans un... Mais ici, ça veut dire de rester fidèle à Christ, de ne pas s'en détourner jusqu'au bout. Les chapitres 19 à 22 nous parlent de toutes ces réalités-là. Et euh, on doit se demander, donc, cette En quoi est-ce que je dois vaincre dans chaque église? Et vous pouvez faire une application personnelle ici, là-dedans aussi. Et c'est très intéressant que la méthode de vaincre, c'est d'être prête à mourir pour Christ. Et ça nous rappelle que quelques chapitres plus tard, on voit l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui est aussi le lion de Judas. Deux images qui nous parlent de Christ et de son œuvre. Il a vaincu en devenant l'agneau de Dieu. Et parce qu'il est l'agneau de Dieu, il règne. Et c'est tellement magnifique, frères et sœurs. Je termine avec euh, une histoire. Mais juste avant de vous lire l'histoire, je je, ne sais pas, j'aurais aimé qu'on prie un peu, mais on prie pour euh, nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Euh, Ce matin, peut-être, quelques personnes pourraient prier avant que notre équipe de louanges, vont venir bientôt. Mais si, pour nous sauver, Christ a failli qu'il passe S'incarne, s'humilie, soit rejeté, on le maltraite, on le calomnie, on le frappe, on le fasse mourir sur une croix, pour que nous, on finisse par comprendre l'amour de Dieu pour nous. S'il a fallu qu'il meure sur une croix et subisse le châtiment qu'on méritait pour qu'on soit sauvé, est-il surprenant, frères et sœurs, que pour que d'autres puissent connaître Jésus-Christ, les chrétiens devront souffrir. Est-il surprenant, frères et sœurs, pour que d'autres voient la réalité de notre foi, la réalité de l'amour de Dieu pour eux à la croix, qu'ils voient notre amour en étant prêts à souffrir leur méchanceté pour leur parler de Jésus-Christ? On va vaincre, pas en se vengeant, pas en, en cherchant à se faire justice nous-mêmes, Des fois, il y a peut-être des endroits où c'est correct, mais on va vaincre le mal par le bien, comme Romain 12, 21 le dit. On va vaincre en aimant ceux qui nous font du mal, en priant pour nos ennemis, en cherchant à leur faire du bien, comme Christ le fait. Et si c'est la seule façon que des gens peuvent connaître l'amour de Christ, n'est-ce pas la façon qui est un peu logique, c'est tellement beau. Je termine avec cette histoire. C'est un défi, frères et sœurs, Puis je ne dis pas que c'est facile, puis que... mais il faut regarder à Jésus-Christ. Les missionnaires moraves, pendant longtemps, ont envoyé au Groenland des, 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 des missionnaires, bien sûr, pour évangéliser les Esquimaux, mais sans une seule conversion. Pendant longtemps. En 1738, un groupe d'Esquimaux... Euh, ils passaient proche de la cabane des missionnaires qui ils ont été poussés par la curiosité à aller, à aller voir les missionnaires. Et ils rentrent dans la cabane et les quatre amis les missionnaires qui étaient là, ils étaient en train de traduire l'évangile, probablement dans leur langue bien sûr. Ça les intrigue. Alors les missionnaires leur ont dit, on va lire à haute voix le récit de la passion. La passion, c'est des souffrances de Christ. Compassion, c'est souffrir avec. Alors... La passion du Christ, on va vous lire ce que Christ a souffert pour vous. Il supplia ensuite les auditeurs, après avoir lu le récit de Jésus qui mourait pour leur péchés, de se tourner vers Jésus, dont le sang a été versé pour le rachat de leurs âmes. Mais la plupart euh, se sont esquivés. Mais l'un d'eux, nommé Cajarnac, dit aux, avec émotion, expliquez-moi cela encore une fois. Moi aussi, je vais être sauvé. Avec l'arme, les missionnaires ont recommencé à parler des souffrances de Christ. Et en 1739, Cajarnac se fit baptiser avec sa famille. Malgré les menaces de mort, malgré les menaces de mort des membres de sa tribu, en dépit de tout, il demeura ferme. Et sa conversion finit par ébranler ses compatriotes. De tous côtés arrivaient maintenant des esquimaux pour entendre parler de Christ crucifié. Et c'est la prédication de la croix qui a toujours fait sur eux l'impression la plus profonde. Malgré les efforts des sorciers, le nombre de convertis s'accrut et une assemblée a débuté. » Amen. Je ne prierai pas. On va prier. Je je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. J'aimerais ça que quelques-uns d'entre nous ont prié, parce qu'on vit dans une bulle en Amérique du Nord où on ne souffre pas beaucoup pour notre foi. Ça, c'est la réalité. Mais beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire la plupart des chrétiens, je ne me souviens pas si ce n'est pas le deux tiers des chrétiens, souffrent à cause de leur foi. Et j'aimerais ça que quelques voix dans notre assemblée, pour notre Église, on puisse prier pour nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi présentement. Juste deux, trois, rapidement, à haute voix, est-ce que vous pourriez prier, s'il vous plaît, et on va terminer avec un chant de louange avec notre équipe de louange. Prions ensemble, si vous voulez bien. À haute voix, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à notre Église aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis à l'Église de Saint-Hyacinthe? Certainement qu'une des sept Églises nous représente peut-être un peu plus. Est-ce qu'on on a perdu notre premier amour, Seigneur? Est-ce qu'on est ni chaud ni froid? Est-ce qu'on on est tellement dans le confort qu'on oublie que nos frères et sœurs, ceux qu'on aime, parce qu'on les rencontrerait une fois, on serait attaché à eux plus proche que des fois des frères et sœurs dans le sang. Souvent, c'est souvent parce que c'est le même esprit qui nous habite, Seigneur, par ta grâce. Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Seigneur, certainement, tu veux qu'on prie pour eux. Certainement, Seigneur, tu veux qu'on soit solidaire en se tenant debout pour toi, en parlant de toi, en te représentant, Seigneur, en ne faisant pas de compromis. Mais en aimant les gens, ça ne veut pas dire d'être de, de têtu et de ne pas aimer les gens d'une façon intelligente mais en même temps, en, en ne en, en niant pas notre Seigneur et notre Sauveur et ce, qu'il est, ce qui est important pour toi. Seigneur, certainement que toutes ces souffrances que les chrétiens vivent font prendre conscience à ceux qui les persécutent qu'il y a quelque chose de plus grand derrière leur vie. Que, que, pourquoi ces gens sont prêts à souffrir pour un Sauveur comme ça? Pour, il doit être extraordinaire, il doit être merveilleux. Seigneur, Seigneur donne-nous de voir, de, de communiquer cette idée-là, d'être prête à souffrir pour toi. Et lorsqu'on souffre des pertes ici-bas, que tu sois notre but et pas notre moyen, Seigneur. Et que, Seigneur, on puisse, que les gens puissent voir dans nos vies, qu'on communique que tu es tellement plus précieux que tout ce que nous possédons, que tout ce que nous avons, même de notre propre vie. Seigneur, accompagne-nous. Notre Église a besoin de toi. Visite-nous, Seigneur. Et sois avec nos frères et sœurs. Moi aussi, je me soigne à tout le monde, Seigneur pour qu'ils gardent les yeux sur toi, Seigneur, pour qu'ils voient briller ta gloire et pour que, comme il était dit, ils te chérissent plus que leur propre propre vie, Seigneur, pour que leur vie soit un témoignage à ta grandeur, que notre vie soit un témoignage à ta beauté, à ta grandeur, à ton salut, Seigneur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent voir dans nos vies comment tu es précieux pour nous, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer d'une façon personnelle, et accompagne-nous durant ces temps qui vont venir peut-être, qui vont peut-être être plus difficiles. On compte sur toi. Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Merci d'être au milieu de nous. Merci parce que tu ne nous abandonneras jamais. Et que nous sommes les plus riches, même si on serait les plus beaux. Ici. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen.
1: But à Je vous Tout le monde dira, tu es Dieu, un jour tout le nous péchira. Et le vrai présent est pour ceux qui t'ont choisi de toujours. Ton cœur Viens Tel que tu es Adoré Viens Tel que tu es Devant ton Dieu Viens
0: Viens, yeah. viens. Yeah. merci Mélanie. Viens, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur ce matin. Tel que tu es. N'attendez pas d'être parfait si vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous ne le saurez jamais, sauf si vous mettez votre foi en Jésus-Christ. Ne craignez pas celui qui peut faire périr le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps, et votre vie sera protégée seulement si vous donnez votre foi à Jésus-Christ. Et si vous donnez votre foi à Jésus-Christ, votre vie est en sécurité pour l'éternité. Dans le soir, souvenez-vous, on remet la soirée de louange de mercredi. Il y a toujours quelque chose ici le mercredi soir, mais on remet la soirée de louange à autre date ultérieure. On va vous revenir. Souvenez-vous aussi que nous avons un dîner alors, si vous n'aviez pas prévu d'être ici, c'est pas grave. C'est, c'est, vous pouvez participer financièrement. Puis si vous n'avez pas les sous, ben vous êtes riche parce que vous pouvez rester sans payer. Alors, restez. On aimerait prendre un temps de communion fraternelle pour ceux qui le peuvent. Pour les autres, frères et sœurs, et pour tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Gardez les yeux sur Jésus-Christ. Amen. Merci à vous,